0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 894. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Eh, nota mental antes de empezar con el episodio de hoy. <ríe> me acabo de dar cuenta, no sé cómo no me he dado cuenta antes, ya porque no, no sé, que, que estoy a punto de hacer 900 episodios. Seis episodios quedan para los 900, que se dice rápido, pero como muchas veces digo cuesta bastante llegar, pero bueno, eh, es un número, no cambia nada entre el 889, 899 y el 900 o el 901, no cambia absolutamente nada, es un número, pero al menos me, me son, son momentos en los que me ayudan a reflexionar y mirar hacia atrás y, y ver todo el trabajo que me ha llevado a, a hacer esta cantidad de contenido y también todos los beneficios que me ha dado esta cantidad de contenido, no solo económicos, sino también personales y profesionales. Pero bueno, seguimos. Vamos a hablar eh, hoy sobre... Vamos a hacer referencia a un episodio bastante antiguo, Concretamente al episodio 308, que data de febrero de 2018, hace ya un, dos añitos, más de dos añitos, casi dos añitos y medio, donde eh, bueno el episodio se llamaba Tomar notas nivel pro. Y en ese episodio eh, explicaba cómo hacía yo en ese momento, y digo en ese momento porque ha cambiado la situación, pero cómo en ese momento hacía yo para tomar notas. Ahí yo lo hacía en papel y utilizaba una libreta de forma continua a medida que iba tomando notas, pues por ejemplo en ese momento eh, hacía hasta los guiones de estos episodios, los hacía en papel y... Contaba, no lo, no lo voy a repetir porque si tenéis curiosidad meteros en el episodio y escucharlo, y os contaba una forma de organizar las notas para siempre saber qué hay en cada libreta, porque tenía un montón de libretas escritas, porque tomaba muchas notas, hacía muchos guiones y para un montón de cosas, y yo lo que hacía siempre, muy resumido, era eh, reservarme las, por ejemplo, cuatro o cinco primeras hojas de una libreta y las utilizaba de índice. Por ejemplo, mañana empezaba por la hoja 34 el guión de un nuevo episodio, entonces pues hacía el guión, imagínate que me llevaba dos hojas, de la 34 a las 36, pues me iba al índice y escribía de la hoja 34 a la 36, guión, episodio, 200, lo que fuere. ¿Vale? Eso no solo con los guiones del episodio, sino con cualquier nota que tomara, por ejemplo, pues imagínate que iba a una charla o una conferencia y me apuntaba cosas interesantes, pues me anotaba, oye, de tal a tal hoja, eh, nota sobre charla, no sé cuánto, entonces eso me permitía que cuando quería buscar información, en lugar de tener que estar buceando por toda la libreta, que se hace duro, lo que hacía era mirar los índices y entonces lo encontraba de forma súper fácil, fue un episodio que en su momento os, os gustó mucho, mucha gente me escribió y, y me dijo que había empezado a utilizarlo y que le servía muy bien para organizar las notas que tomaban a papel y justo el otro día bueno, digo el otro día, hace unas semanas alguien pues que escuchó ese episodio puso un comentario nuevo ahora en 2020 y, y me puso lo siguiente, me lo apunto, hacerlo en el ordenador da mucha pereza y luego hay mil archivos y no se encuentra contra nada esto, por cierto, le envío de aquí un saludo a la autora del comentario, que se llama Mariby y que me consta que escucha el podcast porque esto, lo, o sea, que lo escucha actualmente, porque esto, lo, lo ya digo el comentario lo puso hace muy poquito lo que no sé si escuchará los últimos episodios que aquí, perdonad que haga un paréntesis otro eh, muchas veces cuando descubrís el podcast eh, me parece fascinante que hay mucha gente que no escucha los episodios más actuales, sino que se va al número uno y empieza por el número uno a escuchar en orden, claro eso cuando tienes 50 o 40 o 70 episodios vale, porque digamos, entre comillas los puedes escuchar rápido, hoy en día con casi 900 se va a hacer un poco duro, pero bueno, y después hay quien escucha uno antiguo y el último que acaba de publicar y el siguiente y así para estar para escuchar más desde el principio pero también para estar al día con los nuevos, pero bueno al tema esto que nos decía Mariby eh, da mucha pereza hacerlo en el ordenador porque hay mil archivos y después no se encuentra nada, eh, justamente ese fue el motivo por el que yo dejé de tomar, uno de los motivos por los que yo te dejé de tomar notas en papel y empecé a tomar notas precisamente en el ordenador para tener mayor control y a medida que voy sumando más y más información a las notas que voy tomando, tener toda esa información mucho más accesible. Las libretas están bien cuando manejas un volumen, digamos, de información relativamente bajo. Yo rápidamente me encontré con que, rellenaba libretas como si no hubiera un mañana y pues qué os voy a decir, últimamente me he mudado muchas veces por, gracias a que mi mujer ha ido creciendo profesionalmente, nos hemos ido cambiando de ciudad y desde 2017 ya he hecho, estamos en 2020 ya he hecho tres mudas o sea, desde finales de 2017 me he mudado tres veces y ahora en breve en, en apenas dos semanas me voy a mudar una cuarta vez en este caso es diferente, es que la familia se agranda y necesitamos más espacio, pero bueno la cuestión es que estoy harto, harto, harto de cargar cajas y de, y, y de tener una estantería solo acumulando libretas con información que después consulto, pero muy esporádicamente. Entonces, hace ya tiempo decidí empezar a solo tomar notas de forma digital, porque también, para continuar pues me resulta muchísimo más cómodo, porque o siempre estoy delante del ordenador, o tengo el móvil a mano conmigo, o tengo la tableta por ahí, y por lo tanto, hoy en día no tengo un único sistema unificado de toma de notas, porque por ejemplo, el email lo utilizo para compartir, me comparto conmigo mismo mucha información, cuando por ejemplo veo un artículo interesante, pero que no lo voy a leer ahora, lo dejo para más tarde, me recomiendan un libro, lo que sea me autoenvío un email a mí mismo con determinadas palabras que hace eso que en mi bandeja de entrada automáticamente reconozca que eso es un artículo interesante que leer y me lo guarda con una etiqueta y ni siquiera me lo muestra en mi bandeja de entrada o que es un libro o que es un tema para el podcast, por ejemplo, yo muchas veces yo soy de memoria muy corta cuando se me ocurre un tema para el podcast en lugar de decir después me lo apunto, lo que hago es apuntarlo y no dejarlo para más adelante que sé que no lo voy a hacer, de hecho he llegado a despertarme en mitad de la noche y con el móvil es autoenviarme un email para no olvidarme o incluso a salir de la ducha porque se me ocurría mientras estaba duchando secarme una mano, apuntarme en el móvil y continuar para que os hagáis una idea del nivel de locura que tengo, pero no, básicamente es porque tengo muy mala memoria, la cuestión es que utilizo el email para archivar información cuando estoy sobre cuando, cuando tomo notas a mano con un boli pero que lo digitalizo en una tablet en un iPad que tengo lo utilizo muchísimo cuando tengo que hacer procesos que tengo que pensar en lugar de hacerlo en una hoja yo soy muy gráfico, necesito escribir necesito dibujar para entender determinadas cosas y, y me sirve como ya dije, yo por ejemplo como mejor pienso es con una pizarra en vertical de pie pues o una ventana muy grande que es lo mismo, me sirve fantásticamente bien para dibujar y para escribir, pero si no lo hago en el iPad que tengo una aplicación que se llama Notability que me viene genial con el lapicito este que cuesta una pasta, pero ahí tengo también información. A veces me guardo cosas en Keep, que es una aplicación de Google muy interesante cuando son notas rápidas, como por ejemplo, pues la lista de la compra o otra información así relevante que sé que voy a necesitar en los próximos días, pero que después me da exactamente igual. La cuestión es que hoy en día... Parece que, como tengo diferentes sistemas de organización, sistemas de archivos, que también utilizo la, la suite de Google con Google Drive y todo esto, pues entre Notability, Google Keep, Google Drive, el email, pues parece que es un poco caótico, que tengo información en muchos sitios, pero la realidad es que hoy en día me resulta mucho más fácil encontrar información que anteriormente. ¿Por qué? Porque sobre todo he aprendido una lección... Eh, que realmente la aprendí hace muchos años cuando estudiaba en la universidad pero que la he empezado a trasladar realmente ahora bien y os cuento brevemente recuerdo en la universidad sabéis que lo digo últimamente lo digo mucho no sé por qué estudié arquitectura y siempre me llamó mucho la atención como la mayoría de personas eh, como nadie te explica a, cómo, a eh, cómo hacer jerarquía de archivos imagínate empiezas un plano y lo llamas eh, plano casa ¿vale? A ese plano le haces una modificación, una modificación sustancial, es como hacer una copia, entonces dice, ah, bueno, pues le voy a llamar con otro nombre para, para no tocar el original que era Plano Casa, entonces le llamo Plano Casa Nuevo, genial, cuando veo que están los archivos tengo que irme a Nuevo, que es el último, pero cuando quiero hacer otra copia más, ya no es Plano Casa Nuevo, entonces ahora es Plano Casa Nuevo, muy nuevo, y después es Plano Casa Super Nuevo y, y luego es Plano Casa New y así sucesivamente. Y esto que parece una tontería eh, cuando no había tanto control de versiones de los archivos como lo hay ahora, no os imagináis los pitotes que se llegaba a montar la gente con los nombres de archivo. Que al final lo que terminaron haciendo era mirar la fecha de la última modificación que te dice en el ordenador porque ya era imposible entender la jerarquía de nombres. Bueno, yo eso en arquitectura ya lo vi rápido y, y hice una cosa que es compleja, muy compleja, lo enseñan en la NASA, solo lo saben hacer los astronautas, que es llamar a los archivos, ponerles un número. Plano casa 1, plano casa 2, plano casa 3 y así sucesivamente. Algo que cualquier persona lo puede entender si no eres tú el que va a abrir el archivo y que para ti también cuando buscas la última versión solo tienes que buscar el número más alto y ya está. Esto que es tan sencillo de entender, os, os aseguro que muy poquita gente... Por lo menos hace apenas poco más de 10 años lo hacía, por lo menos con los que yo estudié. Igual éramos una panda de cafres que también puede serlo. Bueno, la cuestión. Eso me enseñó a que es muy importante cuando guardamos archivos ponerles el nombre adecuado para que se pueda encontrar fácilmente. Aquí se trataba de una serie numérica, pero yo lo que hago con mis archivos actualmente es, por ejemplo, cuando me autoenvío un email en el asunto o en el cuerpo me da igual siempre pongo palabras que yo sé que si en un futuro voy a volver quiero volver a rescatar ese email o, o ese archivo en Google Drive o esa nota en Notability o esa nota en Google Keep le pongo palabras que yo sé que voy a utilizar para buscar algo sobre eso imaginaros que alguien me recomienda un libro eh, que se llama un, que lo tengo aquí en la estantería estoy viendo consiga más que es un libro sobre negociación de, de un tío que se llama, un escritor, perdón, que se llama Stuart Diamond, pues yo sé que en el futuro es bastante improbable que me, que, que me, que, que me acuerde del nombre consiga más, este, en este caso sí, porque me he leído ese libro unas cuantas veces, pero si alguien me lo recomendara para mí me resulta mucho más fácil en el futuro recordar negociación, yo sé que es un libro de negociación pero no recuerdo el nombre, entonces yo igual sí que me pongo, oye, el libro se llama consiga más de Stuart Diamond y abajo le pongo Ni libro negociación, entonces cuando yo vaya a hacer la búsqueda en Gmail, porque, lo, porque igual lo tengo en Gmail o en Google Suite o donde sea yo sé que en el futuro, el mati del futuro, de dentro de dos años, que no se va a acordar de Consiga Más ni de Stuart Diamond, sí se va a acordar que era un libro de negociación. Y pondrá negociación, libro, negociación, libro de negociación. Y como yo esa información la he introducido en el email o en el archivo o en la nota, me lo va a encontrar fácilmente. Eso que parece una tontería, uff, uff, lo que me ha salvado a mí de perder información, lo que me facilita hoy en día la vida para encontrar ese tipo de información que es difícilmente jerarquizable en un archivo, por decirlo de alguna manera vamos a poner o, 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 o sea, por ejemplo eh, yo las declaraciones de la renta son archivos muy simples, al final es el, 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 lo que tú presentas y es muy fácil ordenar y te pones una carpetita que sea declaraciones de la renta y te la pones por año 2017, 2018, 2019, 2020 es muy fácil encontrarlo Incluso aunque el archivo per se, que es la declaración, no lo nombres como declaración renta 2020, buscas en la carpetita y se encuentra. Pero otra información más del día a día, que no estás creando carpetas para todo, que te generas una nota o te envías un auto email como hago yo, esto resulta facilísimo. Si quieres, le puedes poner, por ejemplo, a veces cuando alguien me envía un email con una información determinada. ¿Cómo le puedes añadir esas notas para acordarte en el futuro? Pues yo respondo ese email, pero no se lo respondo a quien me lo ha escrito, sino como me lo reenvío a mí mismo y le pongo ahí, pues, libro de negociación, y ya está, y es así de fácil, y eso ya lo puedo archivar, lo tengo ahí guardado, que yo sé que el día que lo necesite voy a utilizar ese lenguaje para buscarlo, que esto es muy simple, es poner esas palabras que tú sabes que utilizas habitualmente, ¿de acuerdo? Es tan simple como eso y a mí me funciona terriblemente bien. Es que vamos bendito el día que empecé a utilizar este pequeño truquito porque hoy en día me resulta súper fácil encontrar la información. Cuando yo sé que hay el típico email o, o cualquier nota que es medianamente relevante siempre 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 le intento añadir ese tipo de palabras que en el futuro sé que podría usar para buscar esa información siempre, de emails normales transaccionales, que oye te has dado de alta en esta cuenta y de una cosa normal pues eso no lo hago, no tiene ninguna relevancia, pero imagínate que me envían por email eh, las condiciones de un contrato de lo que fuere, pues igual además de guardármelo en Google Drive pues a ese email que me han enviado me lo reenvío a mí mismo y pongo contrato vamos a poner seguro hogar entonces yo sé que el Mati del futuro un día dice, ostras, me quiero. Eh, quiero, Estoy con el móvil y digo, necesito ver el contrato de, de aquel que me hice de vivienda de no sé cuánto. Pues pongo contrato. Pues yo sé que buscando contrato seguro vivienda, contrato seguro hogar o algo así, lo voy a encontrar. Y como yo le he añadido esa información, si no la tenía, gracias a que Google funciona tan bien, o todas estas aplicaciones, lo van a hacer por mí. Y ya está. Y es idéntico. Así que eh, ahí os dejo este pequeño truco si sois como yo que guardáis absolutamente todo porque sabéis que en un futuro es muy probable que lo necesitéis, os va a venir extraordinariamente bien, probadlo y me contáis, con esto yo me despido, hasta mañana como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, suscribiros en Spotify, Google Podcast en Evox y también dejar vuestro comentario o enviarme vuestras dudas, consultas a pantaloni.es que estaré encantado de responderos, gracias por todo y hasta mañana, adiós